0: 大家好，我是西安邦尼康小儿推拿的王医生。今天呢，由我在这个群里给大家分享小儿过敏性鼻炎的调理思路及疗法。实际上，让我们痛苦的过敏性鼻炎不光是小朋友们有，我们大人也有。特别是绿化越好的城市，那么过敏性鼻炎越多。而且，春季是过敏性鼻炎高发季。那么家长就焦虑了，啊，我们儿推的师傅们也会啊紧张，又说不好调。那么今天我们把我多年临床的儿推过敏性鼻炎的方法教给大家，你们一定要去尝试哦。这里我先要给大家讲一下这个过敏性鼻炎和感冒的区别。你看，我们经常在百度上就会看到这样一句话说：千万不要把鼻炎当感冒治，因为他们俩的病因病机是不一样的。所以说，如果说孩子一流鼻涕，或者是我们电脑成人流鼻涕，去去去吃个三九感冒灵，那就错了。他如果是感冒了，三九感冒灵可以；如果他是鼻炎呢，你就吃错药。我们先来看一下，过敏性鼻炎和感冒的诱因一样吗？当然不一样。过敏性鼻炎的诱因就是它的病因是过敏源，而感冒呢一般是病毒感染，当然也有个别的是细菌性感冒。所以这个在哪能看出来？在我们的化验单能看出来。比如同样两个人，他流都流鼻涕了。然后我们到医院去检测，先检查一个血常规。如果这个人是病毒性感染，这个值升高了，医生说：“嗯，你这是病毒性的感冒。”如果说你是嗜酸粒细胞高了，医生说：“哦，你这是过敏性的鼻炎。”你看是不是从化验单上就能看出来他们是感冒还是鼻炎？你学会了吗？好，我们现在看一下鼻炎和感冒持续的时间。一般我们知道感冒三五天、七八天，有人说吃药也是七天，不吃药也是七天，所以它的周期基本是七天。但是鼻炎它的时间就长，所以鼻炎属于慢性病，一般都是两周以上，甚至四周以上，甚至有有的人鼻炎已经持续四五年、十几年，所以说鼻炎的周期长。那下来我们看鼻炎和感冒的发病时间一样吗？当然不一样。你看感冒的话，一般是受凉后，比如洗澡受凉了，或者冬春天气忽冷忽热。这两天我们的西安，哎哟，这两天开始穿棉袄了，为什么？突然降温了，那你明显的有个受寒的迹象，感冒。那么鼻炎它主要是在也是春季和秋季是花粉季节。主要是花粉季节，当然有些人慢性鼻炎，他会常年流鼻涕，所以他的发病时间是不一样的啊。那我们再来看，感冒和过敏性鼻炎，他的发病这个症状一样不一样？那也不一样。一般我们来说，病毒的感冒它流的是清鼻涕，那么细菌性的感冒就是咱们说的鼻窦炎。或者说我们的风热感冒会流这个黄绿色鼻涕，这是西医的诊断方法啊。说病毒感冒为清鼻涕，细菌性感冒黄绿色鼻涕。那么我们过敏性鼻炎，你记住就是清鼻涕，清鼻涕像水一样的清鼻涕，而且它是有时间规律性的，特别是清晨起来，哎呀，还得打很多喷嚏，然后流清水一样的鼻子，严重的真是像水龙头一样控不住的鼻涕，它伴随鼻痒、鼻塞。你是不是越看越不一样？那我们再看一下他的咽喉症状，一般感冒了都会伴咽干或者咽痛的症状。那你告诉你，过敏性鼻炎很少出现咽喉肿痛的症状，你记住了吗？好，我们继续来分。一般感冒的时候常伴有咳嗽、寒战、发热。肌肉疼痛，特别是流行性感冒啊、哦，浑身疼。一般的感冒它会有这种恶寒发热的症状啊、哦。那么，如果说过敏性鼻炎，它就是咽干咽痒、流鼻涕，然后它极少出现发热、肌肉疼痛的症状。这个能区分吗？就是感冒会出现发热头痛，但是过敏性鼻炎虽然也会有啊、呃、鼻干咽痒甚至咳嗽，但是呢很少出现。发热、肌肉疼痛这样的症状。好，下来我们再来看一下关于传染性。那感冒有传染性了吗？你像我们平常的感冒，它也有传染性，只是传染力度不大。像流行性感冒、流感的传染性也挺强的。但是人家过敏性鼻炎没有传染性，但是有遗传。这个记者，爸爸妈妈如果是有过敏性鼻炎，他会有遗传，但是没有传染。那么刚才我们重点讲了。感冒和鼻炎的区别，你学会了吗？从它过敏性鼻炎和感冒的诱因上的区别，从发病规律的区别。发病规律，记住啊，感冒一般是就时间短嘛，它感染了病毒和细菌。但是呢，这个、过敏性鼻炎是接触了过敏原发病，如果远离了过敏原就结束。它的发病时间，过敏性鼻炎时间长，感冒时间短。而且发病时间，过敏性鼻炎主要是在花粉季节，很明显。那么感冒主要在冬春寒冷的时候多。那么鼻部呢，症状，嗯，一般是过敏性鼻炎就清水鼻涕、打喷嚏。那么感冒呢也会打喷嚏，它是病毒感冒是清鼻涕，细菌感冒都是黄绿色鼻涕。咽喉症状几种，过敏性鼻炎。很少有咽喉痛，但是感冒会伴有咽喉疼痛,痛，还有全身症状及发热。过敏性鼻炎它很少出现发热和肌肉疼痛，但是感冒会有发热和疼痛。还有一个重点就是传染性，过敏性鼻炎有遗传性，没有传染性；感冒有传染性。那么，通过刚才的讲解，一定要把感冒和过敏性鼻炎分得清，千万不要把鼻炎当感冒治。你看我们在儿推里面。感冒是外感四大手法：开天门吞、吞坎宫、运太阳、揉揉鼻通和迎香。因为呢是一般是去外邪，但是过敏性鼻炎，我往往是什么呀？我们的五脏出了问题了，我们的正气虚弱了，所以治疗方法是不一样的啊。接下来我们来看一下，过敏性鼻炎给我们带来身体的危害有哪些呢？除了有一些很明显的症状啊、哦，有鼻干呀、鼻痒呀、打喷嚏呀、流眼泪呀、流清水一样的鼻涕。很多人前几年都喜欢去到日本去旅游,旅游那么日本呢？其实城市很干净，但是你去旅游的时候，你如果是你在三月到六月去旅游，就是当时会看到一个情景。当然，现在疫情我们都戴口罩，那时候没有疫情，日本人也会戴口罩。为什么日本人 80% 都是过敏性的鼻炎？过敏性鼻炎呢，其实危害挺大的，它不光是刚才具有这些症状，它实际是堵塞了鼻腔，阻碍通气，是不是会让我们缺氧呀、啊？长期这种鼻炎会导致咽炎,炎的发生，甚至形成鼻息肉，甚至鼻咽癌，还让我们的生活质量下降，记忆力减退，反应迟钝，周期性的头痛。所以他们很多去日本说，在日本待上五年你必得。日本呢，其实还不是那种樱花粉的过敏，它是日本有个桉树，在二战的时候，那大家知道，当时这个这个美国人给日本呢扔了两个原子弹。就很多城市就瞬间就没有了，所以他们当时发现有个桉树，它的生长周期长，适合做建筑，所以说鼓励老百姓就种桉树。没想到这个桉树会有花粉，那这个花粉呢带来的危害就特别大。对，刚好有一个儿童健康管理师来问一个问题：这个孩子早上咳嗽，晚上咳嗽，如果白天不咳，而这种咳嗽是经常性的，那就是过敏性咳嗽了。有的孩子很可能还是鼻漏、滴漏引起的咳嗽，反正都是跟过敏有关系啊。所以过敏给我们带来的危害很大，而且它不太好调，就它这个得病的周期也很长，它是个累积发病。所以我们去治疗的时候，必须找准它的病因病机，找准它的发病机制，这是非常非常重要的事情。过敏性鼻炎后来就被很多专家称为多“多多病之源”，说支气管哮喘的 75%。是过敏性鼻炎引起的，中耳炎的 38% 是过敏性鼻炎引起的，嗅觉下降的 53% 是过敏性鼻炎引起的，鼻甲肥大的 21% 还是过敏性鼻炎引起的。好了，记忆力衰退的 58% 也是过敏性鼻炎、鼻窦炎产生的； 61% 也是过敏性鼻炎、鼻息肉的 38% 鼻出血的 18% 都和过敏性鼻炎都是过敏性鼻炎惹的祸。可见我们今天的课有多么的重要。那我们现在谈一下过敏性鼻炎，它肯定是跟过敏有关，危害大家知道了。首先呢，它和吸入类，你看有些人的过敏性鼻炎是在四五月发病，有些是在六到十月发病，它发病的时间不一样，是跟它这个花粉类型不一样。一般到四五月呀、啊，它都是春季花粉，像树木的花粉居多。那夏季的花粉呢？那我们说都在六六月。那还有这个有人在秋季。秋季花粉多是那种蒿属的花粉，夏季的花粉。我们有一个客户的爸爸，他就特别不喜欢这个桂花。那我们知道桂花好香呀、啊，是不是？我们想起了这个桂花树下的爱情故事、嫦娥的故事。结果呢？这个他说，他一见桂花，他念他臭桂花，因为他对桂花过敏。所以每个人呢，他这个因为花粉的类型不同，他发作的时间是不一样的。现在关于雾尘过敏，现在人是很很头大的啊！你说这个自然界还没有雾尘吗？但是现在有雾尘过敏的人还真不少，所以这些人呢，真的天天洗天天洗都不行啊。那么确实是体质太弱了，需要加强身体锻炼。再一个尘螨，尘螨是一种微小的昆虫。它呢是最常见的过敏源之一，无论是活螨、死螨，还它的排泄物都可以引起过敏。那我临床中见过一个案例，这个小孩呢，当时就是引起了这种，不光是鼻炎，他引起了哮喘，紧急送到医院以后呢，医生做检查，检查完以后呢，就是查出来他有这个，就是尘螨过敏。我家长就不理解，哪来的尘螨呢？就是怎么就突然发作？后来发现是他母亲给他砸大虾，开始以为是不是虾过敏，虾也不过敏，是给他砸大虾的时候用那个面粉裹着，结果他们家的面粉时间长了，面粉里有大量的这个什么尘螨，就螨虫嘛，所以他后来其实是这种螨虫过敏，很危险，那是非常危险，有生命危险啊。再一个就是我们的真菌，各种真菌啊，呃，空气中的这个真菌。包子这些都可能导致，还有动物的皮毛，有些孩子去对宠物的猫啊、狗啊啊脱屑有过敏，另外就是一个蟑螂，蟑螂的排泄物、尸体碎屑都可能导致过敏。我们还有一些食物类的，现在特别多，主要鸡蛋、牛奶、鱼虾这样的东西，还有这个腰果、黄豆、小麦、芒果、菠萝，南方水果制敏的特别多啊。那我个人呢是对大米有点过敏，不过现在呢。呃，当然，一个是减少这个就是吃大米的机会。第二个呢，平常多晒太阳、多运动也会好很多。再一个过敏呢，就是我们常见的，就是我们染头发，啊、呃，还有各种护肤护肤品这些东西呢，还有这个我们装修房子，它也有很多这种挥发性的吸入过敏。所以说，现在让我们得过敏性鼻炎的东西太多太多了，如何不过敏？我们只有加强身体的锻炼，让我们的身体并结实。孩子的问题跟大人的问题是一样的。那我们来调一下调理方法。实际上，我们说这个过敏性咳嗽呀，我们要找归经呀，在我们的膀胱经、肾经、脾经还有肺经上啊。我们的调理思路上啊，主要是去风寒、健脾胃、补脾益肾啊。把这个调理思路一定要记下。在治疗局部手法的时候，我想告诉大家。局部的这个治疗呀，可以活血化瘀、消肿通窍。这个呢，我们用纯手法做也行。你可以说啊，我带点拨筋棒做行不行？也是可以的啊。一般呢，我们就用拇指、食指从山根起，轻轻地搬动鼻梁。你看，你搬动的时候，起的就起到了一个活血化瘀、消肿。这个地方也需要去疏通。之所以得鼻炎，是他这个鼻区这个地方不通了、啊。然后呢，用两手食指面快速擦鼻、擦两旁。透热维度，按揉我们的印堂穴、鼻通穴、迎香穴，还有黄蜂入洞，还有掐我们的素髎穴。如果做一遍不通的话，做两遍、做三遍。这个手法呢，其实很简单，我们的宝妈也能学会。这些手法呢，你也可以先拨筋，你拨筋以后把它拨通以后啊，效果非常好。大家试一试啊。用拨筋的方法来做一做，然后呢，你做的时候最好是两手搓热，搓热再去做它。如果说你做完以后你觉得效果不好，一定要动颈椎、动大椎穴、动肩颈，在肩颈给它干什么呀？进行按揉疏通，也可以加一些刮痧方法，效果非常好啊。刚才把手法都发给大家了，大家可以去细细的看一看啊。在小儿推拿手法里，我加了两个复式手法，一个复式手法叫。凤凰展翅法，它是一个温法；一个叫双凤展翅法，它是一个这个专门治风寒感冒的。同时揉外劳宫补脾阳、补肾阳，揉二马顺运八卦，揉坤宫、揉兑宫，搓大椎治肺疏透热，温掌摩神阙，正捏脊总手法，应该有三个服湿手法。那么很多人老说，我不会复制手法，一定要学复制手法呢，在临床的效果特别好，在我们国家所有的儿科专家里面，就是指的是古代的，他们都推崇复制手法。特别是到了民国时期，有一个著名的女推拿名家，她叫马君淑，她写了一本书叫《推拿捷径》，她是只用复制手法，而且成就了她在当地特别有名字。大家如果想学习小儿推拿复式手法，把它运用临床中，那么我们一定要向我们的邦尼康老师索要复式手法。当然，你也可以在邦尼康公众微信上可以看到我们的复试手法的录屏。那我们一下发了呃凤凰展翅法和双凤展翅法的复试手法，大家好好要学一下了啊！刚才我讲了，不管是。1781年、一七八一年的骆如龙，还是1888年的张振云，还是1695年的夏鼎，还是最早写第一本书《小儿<音>推拿活用秘旨》的龚廷贤，他们都在推崇复式手法，所以希望大家把复式手法一定要用到临床中，那么你的临床效果会有很大的提高。现在我想讲一下这个迎香穴，这个古人特别了不起，他能把这个。起迎香这个名字，就这个地方，你不是鼻塞嘛，你不通嘛，你闻不到香味了，那揉一揉就可以闻到香味了。所以它是在鼻翼旁零点五，鼻唇沟中。有的人离这个鼻翼旁很远就不对了啊！你像我们做针灸扎针的时候，一定要精准。那么这个按揉呢，我们可以用先按后揉，先按后揉的力度就深一点。如果光是揉的话，它实际上是个复合手法，先按再揉啊、哦，搞清楚二三十次就可以了。宣肺气，通鼻窍，管你鼻炎了、鼻塞的各种鼻息疾病都能用，非常好那个穴位啊。下来我们说一下速疗啊，很多人对这个速疗不了解，其实速疗穴呀就在人体的鼻尖这个穴位其实很顶用，这个穴位我们在用我掐啊、哦、掐，它也能治疗鼻塞、鼻出血、鼻流清涕啊、哦、鼻息肉、鼻渊啊、哦，甚至惊厥的时候也能用它。新生儿窒息用掐揉方法，一定记住技巧：掐则气血止，揉则气血生。所以说，掐揉需塑料，掐揉。说到补肾阳啊，因为我们儿童有很多派系。有的派系成只有补肾精，然后他是用揉二马带，就说是是补肾阳的、补肾精滋阴的。那在我们这个派系里面有个补肾阳，是从指根到指尖离心推。如果你自己在你的派系里没有补肾阳啊，那你可以用这个方法来做啊，效果挺好的。那么补肾阳，包括补肾阴，在我们的人体都特别重要。我们经常说，人体之阴非肾阴不能补，人体之阳非肾阳不能补。意思说，它补一身之阴，补一身之阳。所以说，我经常讲说，补脾的时候一定要先补阳。为什么？脾阳是根植于肾阳的。那么补肾阳呢，可以补先天不足、久病体虚。你像过敏性鼻炎，你就是肾虚呀、啊，是不是？你就是脾虚啊、肺虚。所以说，补肾阳是治疗过敏性鼻炎的好穴位。哎，这个这个八卦，我想重点讲一下啊、哦，在我们儿推里八卦用的特别多，但是很多人都用错了。我我写了一本书叫《小儿推拿误诊误治》，不知道你们买了没有？这本书里我们专门有手法的，你这个纠正。专门有手法的纠正，就是、很多人手法都不太准确。大家可以把这本书买上看一看。想问啊，这个八卦到底是个圆圈呢，还是个椭圆呢？你们来说，我想不用说，大家都知道是个圆吧？那么你们有没有会开车的？那你开车的人，你知道走圆圈的时候，我们是加油门、踩油门，还是点刹车呢？那你想想看，你做的对不对？你们运八卦的时候，是不是特别快，刷,刷特别快，特别快的时候，你发现走的是圆圈吗？一定不是圆圈，一定是椭圆。我在《小儿推拿误诊误治》物质这本书里边啊，在132页，我专门写了一条：运八卦不分快慢，是我们在小儿推拿是手法的常见误区。在第七章《小儿推拿是手法常见误区》，那么第三点就讲了运八卦。这个手法在儿童临床用错的太多，基本都是太快，偏离了穴位。一般推的推法频率是1百五到0 0次一分钟，但是运法的频率不能那么快，特别是八卦，它是一个圆形的曲线穴位，运法操作时只能慢不能快，就像我们开车走环形道一样，不停的踩刹车踩刹车，要减速。结果我们的推拿师在做这个穴的时候都是加油门加油门，你是这样做的吗？那么现在你来看看你是怎么做的。如果这个运法的速度太快了，很明显就不是在八卦这个穴位上操作，因为它是个圆形的嘛。圆形的因为走圈你只能减速，结果你发现你是在内劳宫上画圈，你来回是在画内劳宫的。内劳宫本来是个安神静心的穴，结果被你不停的骚扰。动心火扰心神，导致这个小孩睡眠不安、烦躁啼哭。所以说，人本来孩子睡得挺好，经过你一推八卦，把孩子还扰得睡不着觉了。当然，逆运八卦的频率可以比顺运八卦稍快一些，因为卸法比补法手法可以略重稍快，但是它也是比较慢的。听到这一点，你们有启发吗？其实每次讲到八卦的时候，我都想给大家好好讲一讲。第二个。八卦本身它是个线形穴位，你们在推的时候是把这个拇指立起来推呢，还是把这个拇指整个指肚在这个，呃圆里边推呢？它到底是个线形穴位还是个面形穴位？你听完以后你好好反思一下，好好反思一下，它一定是线形穴位。今天上完课我们还要布置作业了啊，一定要把这个作业做完，其中就考这道题：运八卦是个线形穴位还是个面形穴位？你按面型穴位，你就推的不是八卦，你推的是内劳宫的面，一定没有八卦的作用。<音>我们很多儿推师在辩证上下功夫，在手法上没有下功夫。其实手法很重要，我们再好的穴位就是我们工具，那你一定要什么用的好，配合手法用的好啊。这几个错误要改了啊！在我写的这本《小儿推拿误诊误治》里边啊，其实我讲了很多东西。有的人买过了啊，买过了就好好看。如果没有好好看的，我后面把这个书也好好给大家讲讲。比如望诊不当之物。问诊不当之物，辨证不当之物，导致的误诊、治疗不当之误。想要推拿误诊误治的案例解析、古代误诊案例的分析、想要推拿手法常见的误区。我在第七章写想要推拿是手法常见误区的时候，写了十四个误区。推四横纹和掐四横纹不一样，揉腹跟摩腹不一样，运八关不分快慢，揉涌泉和搓涌泉不分，掐一窝风和揉一窝风不一样，按揉足三里和按足三里不一样，你看推上三关和推六腑的推不一样，清天河水的清和取天河水的取，推法是不一样的，清板门和柔板门的手法是不一样的，你看。连虚寒体质捏脊和阳康体质捏脊的捏法也不一样，清大肠和推补大肠都用推法，这两个推法是不一样的。这些细节你知道吗？在写小孩过敏性鼻炎的时候也提到了这个耳穴疗法。那么大家最近呢都呼吁想学耳穴疗法没问题，我们最近也在征集，如果有这个一百个人想学耳穴，那我们干什么？就马上在下一周开一节耳穴课。耳穴课呢，其实也是我们中医外治的疗法，希望大家通过学习来帮助你的临床。那今天下完课以后，如果大家想学耳穴啊，那么一定记住啊，家，我想学耳穴，我们收集一百个人以后，我们就开始开课。来足穴，足穴里边你看有肺区、有支气管、有肾区，关于足穴的内容也很多，一样。耳穴和足穴想学的，我到时候我准备上两堂课。教大家在线上学耳穴，如果疫情过后，可以到线下，我们来手把手的教你学会。好，下来我们看一下小儿的食疗，叫辛夷花、通草，还有白芷、苍耳子，还有细心叫通鼻四草，当然还有鹅不食草，它也是什么呀？就是通窍的。有机会大家可以参加邦尼康专场医师班学习，我们要系统的学习中药学，学习方剂学。然后将来呢，你可以成为一个儿科医生，到那个时候呢，你可以给大家开药。开过敏性鼻炎的时候呢，当然就可以开到辛夷花和通草。其实小儿推拿啊，再配合一些这种食疗方法，效果是非常好的啊。用这个食疗方的时候啊，它可以一边喝，还可以一边泡脚。泡脚的时候，我们就加了艾草，加了白芷，加了苍耳子。这个通草呢，就是我们女性在这个生完孩子有下奶的时候会用通。那你记住，我鼻塞的时候我也可以用通草啊。它在煮水泡脚的时候也可以什么呀？这咬一支去熏鼻区。不过现在我们已经有了这个专门是关于鼻炎的泡脚粉，那大家也可以就买成品来做啊。二零一七年就写了这本书《鼻炎性样体肥大》这本书。如果大家呢？呃，如果觉得今天听了以后呢，还想买本书看，那你可以找我们的方金刚老师购买《鼻炎腺样体肥大》这本书。这本书里，当然还有对鼻甲肥大、腺样体肥大的这些手法，学了以后呢，对你的临床帮助很大。你是宝妈，你放在身边，孩子有病搓一搓、揉一揉就会减轻。如果你是儿科同行，绝对是你的一本工具书。一般别的书呀，他是把所有的病放在一本书，没有那么详细。我就一个病写了一本书。刚才我们的主教老师发了我们这个玉足粉，那这个玉足粉呢，我们有这个鼻炎方，也有咳喘方，也有健胃方。一般过敏性鼻炎的孩子脾胃虚，所以说呢，你可以错开使用。今天比如说鼻塞的厉害，我们用鼻炎方，然后呢，平常呢可以用脾胃方，坚持泡脚效果很好。关于鼻炎呢，我们还有鼻炎油、鼻炎膏，大家可以通过购买。然后呢，通过按摩手法，再配上鼻炎油、鼻炎膏，效果会更好。刚才我发的是邦尼康的鼻康保健鼻油和邦鼻康的鼻炎膏，鼻炎膏是 A 膏和 B 膏同时使用，效果非常好。如果大家呃想把这个过敏性鼻炎调起来，第一个用手法，再一个让孩子经常做一些脱敏的训练，另外呢也可以试用一些产品，效果会更好。为什么？它主要是在鼻腔内，鼻腔内的鼻黏膜修复，有时候单靠我们的外在推拿达不到，但是我们这套的鼻炎油、鼻炎膏，它就是可以修复鼻腔，而且可以排出鼻炎里的一些就是我们说的炎性的这种分泌物。这样的话，鼻炎这个就鼻区里面干净了，然后再给你营养，再配合我们的推拿，再配合家长的这种啊家庭饮食、教育、运动的配合。那么这个小孩过敏性鼻炎是完全可以调好
1: 。痰症所在部位、病症特点：痰滞在肺，喘咳咳喘，喘咳咳痰咳痰，痰阻于心，心主血脉不利，胸闷心悸，痰迷心窍，神昏痴呆，痴呆痰火扰心，癫狂，痰停于胃，胃湿何降，恶心。呕吐、胃脘、脾满、痰流筋络、筋骨裸立、痰核、肢体麻木或半身不遂，或成阴居留注、痰浊上泛于头、眩晕昏冒、痰郁气凝结咽喉、咽中梗阻、吞之不下、吐之不出的梅核气饮证分类。所在部位、病症特点：悬隐隐流胸、胸胁、胸胁胀满、咳垂、隐痛、咳咳唾隐痛；支饮、隐在胸膈、胸闷、咳喘、不能平卧，其形如肿；痰隐隐流长间、长鸣、历历有声；溢隐饮溢肌肤。肌肤水肿、无汗、身体痛这个
0: 这个鼻康保健油啊，它是就是和我们的邦鼻康的膏，它是配合使用，多重疗法效果还是非常好的，你们可以尝试一下啊。那我们很多现在这个推拿店里头，还鼻炎的孩子特别多，那鼻炎的孩子和技术的孩子，它其实都是我们的养店项目，都是慢性病，通过我们推拿配合这个产品，效果还是非常好的，大家可以尝试一下。
1: 淤血，淤血病症，淤血所在部位，临床表现。淤阻于心，心悸、胸闷、心痛，口唇青、指甲青紫；淤阻于肺，胸痛、咳血；淤阻胃肠，咳血、大便色黑如漆；淤阻于肝，胁痛、痞块；淤淤血攻心，发狂。瘀阻包公，少腹疼痛，月经不调，痛经、闭经，经色紫暗或成块或见崩漏，瘀阻于肢体末端，脱骨疽，瘀阻肢体肌肤局部，局部肿痛青紫
0: 。王老师，这个怎么卖？你是单自己单用呢？还是我们做店里这个加盟的？那么我们加盟是有扶持的啊。加盟后必须有扶持，特别是我们现在疫情过后以后呢，我们很多店的生意都不好、啊，那么我们会送全年线上的鼻炎、腺样体肥大的诊断以及产品销售训练营的全所有课程，还要送全年线下鼻炎以及腺样体肥大手法跟诊的课程，另外送产品配套操作手法的视频。如果你能来线下，你过来亲自来学。另外送三百六十五天导师线上诊断、远程指导服务，还送八项鼻炎腺样体肥大运营项目指导服务，就教你啊指导服务，你像你怎么开开卡，怎么拓客，怎么做活动，包括我们还有就是锁客，然后遇到了问题怎么办，通通交给邦尼康解决。另外呢，我们还给你送这个鼻炎腺样体肥大的操作穴位图。还有技术调理手册，如果是加盟商，我们颁发鼻炎线上体肥大的牌匾，包括有专后收专项的售后服务群，另外我们还有包尼康的年会，邀请大家来参加。我们的地址在哪儿呢？在呃陕西省西安市，我们在雁塔区小寨街道含光路默默帕克。啊，写字楼十八层，幺八零三、幺八零四、幺八零五。我刚才在群里发了个定位，大家可以，呃，到邦尼康，嗯，学校来，我们现场教大家手法。如果说我们现在目前可能在省外，因为疫情来不了，那么，呃，货我们能给你发，手法能给你通过线上教你，课程送给你学习啊。啊，有人问今天晚上有课吗？今天晚上有课，今天晚上是邦尼康视力产品的直播现场，我们会讲一些专业知识，当然我们也展示我们优秀的邦尼康产品。因为疫情期间最大的受害就是我们的视力，我们有多少孩子也是储备已经用完，多少孩子他的视力受损，我、嗯、们家长不知道。那我们在今天的晚上，我们会给大家讲这些。啊，危害哦，视力现在有问题的危害，同时会展示邦尼康优秀的一款产品，叫邦东康视力产品。咱们的鼻炎膏和鼻炎油对腺样体肥大有用吗？我想给大家说的是，其实腺样体肥大它也是鼻炎的一种，它只是长在这个鼻炎的，就是我们咽部的顶方。那么这个时候我们单独用手去推的话，它因为我们有鼻腔的骨骼的这个顶住，所以你不可能。就渗透到他这儿，我们只能在腺样体外方来做。如果配合我们的鼻炎油和鼻炎膏，那效果真的非常好。实际上，我做鼻炎腺样体已经很多年了，因为我在17年就写了这本书，而且我们做全国巡讲，鼻炎的巡讲已经做了好多好多场。那么，关于鼻炎腺样体肥大有很多的经验。关于鼻炎的系列课程，过敏性鼻炎、鼻窦炎、鼻甲肥大、腺样体肥大，我们会在后面系列都送给大家。我们也希望大家在这个春季，在这个夏季把这个疾病调好。其实是个养店的项目，所以希望大家一定要好好做。有什么问题，记住找邦尼康，邦尼康永远是儿推人的摇摇。如果是宝妈不会推拿，那我建议你可以到我们的店里来学习，当然我们线上也能学。那么单纯用鼻炎油、鼻炎膏有效果，如果配上推拿手法会更好。那我现在呼吁我们的宝妈，不要动不动给孩子吃药，药都是抑制性的药，它不从根本解决。你一定要去学学这个鼻炎和腺样体的手法。你可以买本书啊，我们那有鼻炎腺样体，买本书，书上都有视频啊，照着学。你招猫画虎推一推，再用这个鼻炎油、又鼻炎膏，效果非常好。春季啊，鼻干鼻痒是常态啊，确实是常态。用了以后呢，首先，这里边全用的是我们说通窍的药，首先通窍了，在我们有药油里边也有滋阴的，所以你会解决你的鼻干鼻痒的问题啊。但是我想讲给大家的，凡是患了鼻炎的人，一定记住你的根源在哪里，根源脾肺虚了，多晒太阳，多晒后背，一定要动起来，阳气升起来。你越懒，鼻炎越不好治。所以说我们在治疗鼻炎的时候，也要动后背。要动动我们的膀胱经，要正捏脊，是不是要搓搓我们的这个颈椎？特别成年人鼻炎，成年人能用，成年人鼻炎干什么呀？一定要给他拿肩颈，把他的经络给他疏通。其实鼻窦炎它跟鼻炎是位置不同，鼻炎长在鼻腔里，鼻窦炎是在鼻窦区。一般鼻窦炎我们都认为是肝胆郁热造成的，因为它流的是黄脓涕，在西医认为是细菌感染。那鼻窦炎，我们一来都是疏通肝胆，这在我的书上也有，在我写的《鼻炎腺样体四合一疗法》里专门讲鼻窦炎的调理方法，一定要买书回家要看啊！要买书的话，通过微信就可以购买，早邀请你来的邦尼康老师就可以购买，也可以在我们的平台上购买，什么平台？就是小鹅通的平台以及我们的微信的有赞平台都可以购买啊！好，今天的课程上到这里，到明天下午不见不散。我们讲小孩鼻甲肥大的调理，你们一定要来哦。然后，如果想学耳穴的，请在群里请打一，我们够一百人，我们就开公益的耳穴课程。